0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje E a gente vai falar nesse programa da tecnologia chamada Passkey A Apple começou a implementar a tecnologia no novo iOS E a ideia é fazer com que você aí não precise mais ter senha para nenhum serviço Como que funciona essa proposta? É sobre isso que eu vou conversar no primeiro bloco com Fábio Jordan, o nosso apresentador aqui do Canaltech. E no segundo bloco, vamos falar de uma gigante de streaming que pode criar um modelo de assinatura para vídeos em 4K. Estamos falando de Netflix, Amazon Prime... Nada disso, estamos falando do YouTube. A companhia pode começar a cobrar por vídeos na mais alta qualidade e a gente comenta aqui esse teste. Por fim, a Sony pode fazer algumas movimentações interessantes durante esse mês. E algumas novidades já começaram a ser reveladas por sites de notícias. As possibilidades são novos remakes e ports vindo aí e até uma expectativa curiosa sobre o novo PSVR. Começa agora o podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E a gente já lançou por aqui também o Vale Play, o nosso programa de domingo. E nesse domingo a gente falou sobre a série She-Hulk, ou melhor, a Mulher Hulk... Que o Durval me ouvi falar a She-Hulk mais uma vez, ele me bate aqui no canal Tech. Bom, a gente fala sobre a série, sobre as polêmicas, o que você pode esperar pro futuro da Marvel nos streamings. Vai lembrar também que a gente tem, dia segunda-feira, o nosso Porta 101 e nessa semana a gente tá falando de dublagem de games com duas pessoas super legais. Uma delas é a Thaís Durães, que já dublou uma série de games e também dirigiu alguns deles. Outro é Júnior net você que provavelmente conhece o universo da tecnologia, ele lá do loop infinito, mas cujo trabalho oficial mesmo é com a dublagem. Eu bati um papo com eles sobre a profissão, como que você entra nesse meio e também quais são as particularidades. Então, lembre-se aí, vai, segue a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Último recadinho de hoje também é que a gente lançou lá no nosso canal do YouTube o Clube de Canais, que é um serviço de assinatura para membros do YouTube. É você que é fã do canal Tech, você pode entrar para o nosso clube diferenciado. O seguinte: você vai lá no nosso canal e você paga uma mensalidade para ter alguns conteúdos exclusivos, como emojis, badges, wallpaper lives exclusivas, posts exclusivas e também créditos nos nossos vídeos. Mas quem vai explicar para vocês é o Adriano. Fala aí, Adriano.
1: Você aí, Canaltech, em breve vai ter a opção de ser literalmente um Canaltech oficial aqui do canal. Vocês poderão se tornar membros aqui do Canaltech, o que que é é o clube exclusivo de assinantes aqui do canal Tech quem quiser nome no final do vídeo citando os membros wallpaper mensal exclusivo participar das lives da gente escolhendo produtos para destruir e também outras pautas super legais aqui do canal estelo de fidelidade emojis exclusivos para destacar você aqui embaixo nos comentários e também posts exclusivos da comunidade já sabe então fique ligado que você poderá ser um membro oficial aqui do canal Tech
0: esse clube Canal já tá no ar, então entra aqui no link da descrição desse podcast para saber de preço e todas as vantagens que você tem, tá bom? Link aqui na descrição desse programa. Agora sem mais, então vamos para os nossos temas de hoje. Passkey é uma tecnologia que promete acabar com as senhas em serviços pela internet. Em junho desse ano, durante a Worldwide Developers Conference, a Apple disse que começaria a implementar essa tecnologia no iOS 16. O novo sistema operacional chegou e com ele já começaram também a aparecer alguns logins com esse modelo. Tá mas é completamente sem senha mesmo? O nosso apresentador, Fábio Jordan, fez uma pesquisa profunda sobre o tema e vem conversar comigo agora no nosso podcast Tech de hoje. Fábio Jordan, aqui no nosso podcast Podcast Canaltech, só nos computer,
1: meu querido, como é que tá? Salve, salve, estamos aí só nos computer, com muitas novidades aí, a área de tecnologia não para e tamo aí para trazer mais informação para galera. Não para,
0: a gente aqui na correria essa semana, muita coisa acontecendo, então vamos lá. Jordan, você tá inteirado sobre esse assunto que a Apple apresentou aí, é, não... vamos lá, né? a Apple... Trouxe o assunto para cá, mas não
1: é só ela que está falando sobre isso, né? O
0: que, que é o Pesqui? Conta o pessoal um pouquinho, quem nunca ouviu esse termo, de onde vem isso?
1: Maravilha. Esse, essa tecnologia já surgiu faz algum tempo, né? a ideia, na verdade, não é da Apple. Mas a Apple acabou ganhando a fama por essa novidade, porque, de fato, ela meio que introduziu ao público é, de forma inédita. né? Então, ela anunciou isso já no começo do ano, que seria parte do iOS 16, do novo macOS, também vídeo para iPad, e tudo. É, e agora que chegou o iPhone 14, chegou o iOS 16 junto e com isso temos essa possibilidade. Poucos serviços estão usando porque ainda tem uma série de ajustes a fazer. Mas indo por partes, o que seria o pesquisa? O pesquisa é o mundo da segurança sem senha. É, então, em vez de você ter que memorizar uma senha para cada um dos seus e-mails, né, tem muita gente que tem mais de uma conta de e-mail. Às vezes tem conta de banco, né? Pô, banco tem três senhas às vezes, né? Uma para você fazer transação online, outra para o aplicativo, outra para o caixa eletrônico. Então, a gente tem um volume de senha muito grande. E a ideia das pesquisas é você eliminar o uso de senhas. E aí você pensa, né? Pô, mas não vai ficar inseguro isso? Não, porque na verdade a ideia aqui é trocar a senha por um método mais seguro, obviamente. E o método mais seguro é a sua própria biologia. Então, seria a sua digital ou então o seu rosto que vão autenticar o login. Aí, Waka, sempre vem aquela questão, né? Pô, mas eu já faço login, né? Nos meus aplicativos, no meu celular, com a minha digital, com o meu rosto. Então, o que, que muda? Muda o seguinte: atualmente, quando no, os aplicativos que você usa, né? Quando você vai fazer o processo de cadastro. Você digita um nome de usuário e uma senha. Sempre consiste nisso. E, em geral, tem mais campos ainda, né? Um e-mail, data de nascimento, outros dados para dar uma segurança a mais.
0: Depende da segurança do aplicativo, né?
1: Isso, exato. Mas sempre tem uma série de campos. Porém, todos eles necessitam de uma senha. Por quê? Porque quando você digita essa senha no seu celular ou no seu computador, essa senha vai ser criptografada, ou seja, ela vai virar um código cifrado que outras pessoas que tiverem acesso a esse código cifrado, né, um hacker interceptou a tua comunicação entre você e o banco. Você acabou de fazer o login. Ele vai pegar um código cifrado. É muito difícil ele conseguir decifrar isso ali, né? Por quê? Porque é um código que passa por uma série de etapas para se tornar, um, de fato, algo mais seguro e evitar justamente essas brechas. É, e aí, essa senha cifrada vai até o servidor do banco e lá o servidor do banco vai fazer o processo inverso para entender que, de fato, a sua senha bate com o que você inseriu na hora do cadastro. Então, é, é complexo, mas também não é tão complexo assim, né? Porque toda a complexidade está nesse processo, nessa comunicação. Para a gente, o usuário, é sempre tipo, ah, digitei a senha, o banco aceitou, pude acessar a minha conta, acabou. Né? Porém, é, o que acontece? Tem muito golpe na internet, né? A gente no Tech vive divulgando isso no site, é, falando sobre phishing, tem essa, esse som de parece uma pescaria e, de fato, é mais ou menos isso. É o cara te pescando por um site enganoso. Então o cara vai e criou um site igualzinho do seu banco. E aí ele te mandou um link, o domínio é muito parecido e tudo, você é, recebeu um e-mail lá falando que tá negativo o teu saldo. Você clicou, digitou o teu login e bem no fim não era o site do banco. Porém você forneceu os teus dados para um passou, criminoso. Já passou, né? É. Exato. Fora isso, tem muito caso de é, servidores, inclusive servidores famosos, né? Não, não é de hoje que grandes empresas sofrem ataques, e acaba vazando um monte de nome de usuário, um monte de nome de senha. Então, tudo isso acaba facilitando o trabalho para os criminosos, né? É claro que se você usa métodos de segurança com duplo fator de autenticação, né? Aqueles aplicativos que você vai receber uma senha a mais, ou você vai receber alguma informação no seu e-mail, ou via SMS, tem uma série de é, alternativas para você deixar o seu login mais seguro. De qualquer forma, ainda acontece de muitas senhas hoje serem muito simples, né, sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de nascimento, então são dados muito fáceis para os criminosos. E aí a sugestão desse consórcio, que inclui aí a Apple, a Microsoft, a Google, então para você que usa o Windows, usa o Android, também vai chegar esse mesmo método de é, segurança nos seus dispositivos. É, e para burlar isso, então, agora, em vez de você ter que digitar uma senha no seu cadastro, com a PSQ você vai digitar o um nome do usuário, tá? O nome do usuário é o Wagner Walker. Pronto, esse é o nome, e não vai ter no campo de senha. Quando você clicar em cadastrar, ele vai abrir a câmera, registrar o seu rosto... Vai falar, opa, beleza, é realmente o, o Aka aqui que usa esse iPhone. Ou ele
0: vai pedir biometria, né? No caso não isso. da Apple, mas num, pensando num smartphone Android mais simples, né?
1: É, no caso do... É, isso no, no caso da Apple. No caso do smartphone Android, às vezes o método do rosto não vai ser tão seguro, ele vai pedir a, via digital, vai depender de, de cada implementação, né? Porém, a, a questão é, não vai existir o campo senha. Portanto, se eventualmente vazar os dados, né? Ah, digamos, o Twitter foi hackeado. Vazou teu nome de usuário. Mas o criminoso, ele não tem como inserir um login ali. Se não for você presencialmente na frente da câmera, não vai conseguir fazer o login. Então é mais ou menos o seguinte, assim, pensa você tá indo num, ah, sei lá, numa balada aí, né? Um clube dançante.
0: Jovem, né? Muito jovem isso, Muito né? Muito jovem.
1: Normalmente, a entrada para o clube exige que você entregue um papelzinho com uma senha, tá? A senha é Le Figaro. Aí você entregou, beleza, o segurança vai falar, não, pode entrar, beleza. Já com o pesqui não existe mais essa senha. Com o Pesky, você chegou na, na balada, ele vai pegar uma lista de rostos de que podem entrar, vai falar, opa, Wagner Walker, tô vendo aqui a sua foto, é você que está aqui na minha frente, então você está liberado para entrar. Acabou. Porque, do contrário, se chegar outra pessoa e falar, não, eu sou Wagner loca mas daí ele não tem a sua cara, é totalmente diferente, a gente vai falar, não.
0: É, se chega o Jordan lá e, fala, e com a minha senha, o Jordan entra.
1: Né? É, eu, não, eu entro lá e falo que sou o Wagner Walker, né? Uhum. Que não vai ter a senha. É, num, 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 no na nossa primeira, nosso primeiro exemplo aqui, de fato, eu chego e falo, ó, eu sou o Wagner Walker e essa aqui é a senha, ó, Le Figaro. Pronto, Cê, eu consigo entrar no teu lugar. Agora, no segundo momento em que eu falo, eu sou o Wagner Walker, mas ele tem uma lista dos rostos das pessoas que podem entrar, ele vai ver que não é, Entendeu? Então, é mais ou menos essa analogia que é, é legal de propor, porque esse é o método de segurança. Então, não é o que você usa hoje, não se engane, não, vai, não é porque hoje você já usa digital, usa o rosto, que vai ser a mesma coisa. Vai mudar porque é, vai ficar mais seguro de fato.
0: É, né, Jordan? Assim, a gente tem a impressão de que a biometria substitui a senha, mas o que a biometria faz é completar a sua senha automaticamente hoje, né? Exatamente. É isso que acontece. Completa o usuário e senha automático para você e manda informação, né? O, o, o pesquino no contrário, ele elimina essa senha, né? E, cara, esse é o desafio, né? Porque assim, a gente precisa que todo mundo combine que não vai haver senha. Porque se eu tenho a senha do banco no banco, mas eu não tenho. Na Apple, a vulnerabilidade ainda existe, né? Esse é o problema, né?
1: Então, atualmente, a gente já tem esse método de segurança dos bancos, né? Que você chega no caixa e só coloca o seu dedo. Uhum. Você não precisa digitar senha. Ele não, comple não completa nenhum nenhuma senha ali na sua tela. Ele realmente identifica, opa, esse dedo aqui é do Wagner Walker, então eu vou liberar o acesso à conta. Que não tem como outra pessoa ter a sua digital e chegar ali e acessar os seus dados, né? É... E, de fato, vai, é... vai ter que ser isso. Vai ter que haver uma combinação entre os diferentes serviços, aplicativos, é, então vai levar um tempo para implementar, é, e também é importante a gente enfatizar assim, que agora com o iOS 16 já estão aparecendo alguns aplicativos, com o tempo é legal que apesar de, ah, o Uber, vamos, vamos supor, o Uber implementou no iOS 16, quando a Google lançar o mesmo recurso no Android, a Uber só vai, só vai transferir liberar, o, né? o método de, de, de segurança. Uhum. Então, acaba sendo bem fácil para as próximas desenvolvedoras que implementarem. É, e outra dúvida que surge, que é interessante que você falou, é se, ah, por exemplo, eu tenho um iPhone, mas eu estou na casa de um amigo. Eu quero muito logar no Twitter na casa dele aqui, mas o PC dele é Windows. E aí, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho mais minha senha. Bom, primeiro que, nessa fase de transição, muitos serviços vão manter os dois métodos de login, justamente para uhum. você não se perder aí, é, não limitar os seus acessos. Segundo que, em muitos casos, você está com o seu iPhone. Chegou no caso do seu amigo, ela queria logar no PC aqui dele, mas é o Windows. Quando você clicar em Key dentro da conta do Twitter, ele vai te gerar um QR Code. Aí você aponta a cabela do celular para o Windows, e o iPhone vai reconhecer que ele está solicitando a sua aqui, verifica o seu rosto e retorna para o servidor do Twitter falando não, realmente é ele e ele autenticou via iPhone. Então existem alguns métodos né, que estão sendo implementados que vão acontecer na, nas demais marcas. Então é, é claro que é difícil da gente compreender no começo, fica muita dúvida, né? mas eles já pensaram em várias estratégias justamente para ser o mais cômodo possível é, para os usuários,
0: né? É, e, e até causa muitas Muitas inseguranças, né? A pessoa falando assim: ah, mas e se é, a câmera do meu celular quebrar? Ou, ou se a biometria do meu celular quebrar? E o que a gente tem que entender também é que, cara, se o touch do seu celular quebrar hoje, você não põe sem em nada também, né? Então, assim, é, a gente é, não pode contar com. Hoje mesmo, a gente tem algumas, algumas falhas que podem acontecer. Já nesse sentido. Mas, né, George, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa mudança ela vem para tentar corrigir um problema que a gente, como usuário, a, a, cria, né? Que é de, ah, você coloca a mesma senha para 23 serviços, você coloca uma senha que é 1234 no seu celular, você coloca uma senha que é o aniversário, seu aniversário, que se a pessoa pegar a sua carteira junto com o seu celular tem a sua senha ali, né? Então exato.
1: E ainda a pessoa ainda não coloca um segundo método de autenticação, uhum. que é justamente uma etapa que vem para isso, né? E as empresas querem evitar esse tipo de brecha, porque não é prejudicial só para o usuário, né? É prejudicial para a marca também, né? Porque justamente se você colocou uma senha fácil no banco, alguém conseguiu entrar na sua conta, aí você vai querer reclamar com o banco, aí vai gerar um processo. Então uma coisa leva a outra. Nunca, nunca é bom isso, né? Então, é bom. A segurança tem que ser reforçada. Jordan, você chegou a falar
0: que algumas, alguns serviços já estão usando isso. Você tem aí de cabeça alguma, alguns apps que já estão usando? Você tem noção de mais ou menos assim, qual que é a expectativa para que a gente consiga ver isso espalhando mais? Já existe isso, né? Quando que vai chegar para o pessoal mesmo? Né? Fora do iPhone, claro, né?
1: Perfeito, perfeito. É, eu lembro que saiu... É, esses temos um aplicativo chamado Kayak, eu acho que ele tem no Brasil. Se eu não me engano, ele é de aluguel de carro, alguma coisa assim. Uhum. E tem um outro que é americano chamado Card Pointers. É, então, é claro que a novidade chega primeiro nos Estados Unidos, né? É, não necessariamente, mesmo que você use um dos aplicativos que recebe esse método, vai estar disponível no Brasil. É sempre importante enfatizar isso. É, porém, a tendência é que logo aplicativos famosos comecem a, a ganhar essa, essa novidade. É, é claro que para marca, pra algumas marcas, depende também, porque assim, né? Ah, o Twitter vai colocar, por exemplo. Se o Twitter colocar, ele tem que colocar algumas restrições do tipo ah, exclusivo para quem está usando a S16, uhum. é, exclusivo para quem está de fato usando o iPhone, então ele não pode colocar essa informação ali na capa do site, por exemplo. É, talvez ele vai colocar para justamente, né, que eu disse, tem esse método com QR Code. É, mas, a princípio, não dá para saber quais vão ser os primeiros e nem qual a previsão dessa implementação. O que vem ao caso é que o padrão, o consórcio, digamos, que está introduzindo isso, chama Fido Standard, ou Fido Alliance, que é um, uma aliança de código aberto, tá? É open source, então por isso que qualquer marca que quiser pode entrar. E, mas no site deles, eles ressaltam esses três. Porém, é, no vídeo explicativo tem outras marcas. Tem Amazon, tem a Samsung, Facebook, Paypal, Intel, é, ARM, enfim, Visa, Mastercard. Todas essas empresas, em teoria, é, vão implementar o quanto antes possível. Porque elas estão participando dessa...
0: Desse consórcio. Né? Desse
1: consórcio, exato. É do interesse de todos, né? a mesma coisa, né? Falei de empresas de... É, transações monetárias, pô, é super interessante para Mastercard Puxa, que claro. evite quantas vezes, né, que não tem pessoas que têm o cartão clonado alguma coisa. Se de repente uhum. você fizer um método de, bom, para você aprovar uma transação online agora você precisa mostrar o seu rosto. Pronto, você evita uma enorme brecha. Que atualmente se a pessoa tem os dados, ela não precisa nem digitar senha online, né? Então é um passo em rumo à segurança e é importante enfatizar também a questão da privacidade, né? Porque as pessoas falam é ah, mas daí a Apple, a Microsoft vai ter o meu rosto lá, como é que fica essa questão, né? É, o detalhe é que assim como a sua senha fica criptografada no, nas chaves do iCloud, o seu rosto também vai ficar. Então, dados que hoje são usados localmente no seu celular vão continuar sendo usados localmente. Então, o seu rosto, ele não vai ficar armazenado em nuvem. Então, assim, o que vai acontecer? Quando você pedir um login, o servidor vai bater de volta para as chaves do, da Apple. Ela vai falar, opa, esse usuário usa é, PSKey. Então, eu tenho que ir lá no celular dele e solicitar que ele mostre o rosto. Então, de forma alguma, vai sair os dados do seu celular. Entendeu? Então, é uma segurança a mais, porque mesmo que alguém invadir lá, não vai ter nada para conseguir é, obter ilegalmente.
0: É, a gente esquece que tem muita coisa que é importante que não, ser, não esteja em rede. Exato. Né? Para a segurança... O... Quando não está em rede, costuma ser mais, mais seguro. Bom, se você gostou e curtiu essa nova proposta, quero lembrar vocês, nosso querido Fábio Jordan tem um vídeo completaço lá no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, né, Jordan? Quando que saiu?
1: Esse vídeo saiu agora em setembro, se eu não me engano. É, tá novíssimo, é, quentinho. Umas tira? duas
0: semanas atrás, três semanas no máximo. Sim, sim, um assunto novíssimo aqui. Então vou deixar na descrição desse podcast, você vai lá também e se aprofunda no tema que eu acho que é muito importante, né? Basicamente, o, provavelmente o futuro do, da autenticação aí, né? Do, da segurança em aparelhos eletrônicos. Mais uma vez, Jordan, obrigado, viu, querido? Pra quem tá com saudade da sua voz nesse podcast. Opa,
1: maravilha. Aí... Obrigado aí, tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, querido, obrigadão. Segundo bloco agora, vamos falar de YouTube. Um grupo de usuários no subreddit da rede social está compartilhando imagens que mostram uma possível cobrança para rodar vídeos em resolução 4K. Nas telas compartilhadas por lá, os usuários entraram no menu de escolhas de qualidade de vídeo. Aquela que tem as opções 720p, 1080p, que é o Full HD, e 2160p, que é o 4K. Só que ali abaixo do botãozinho que permite você colocar o 4K, tem escrito lá Premium. Toque aqui para fazer o upgrade, ou seja, essa opção aponta que para assistir ao vídeo em 4K, é preciso fazer parte do YouTube Premium, ou seja, pagar por isso. Esses casos passaram a aparecer no último mês e sugerem um teste da empresa com alguns clientes. Eu mesmo testei entrar no mesmo vídeo das imagens do Reddit para conferir e para mim a opção de 4K aparece sem custo adicional, só que tem uma série de imagens lá falando que precisa pagar para ver o vídeo em 4K. A assinatura premium referida nas imagens é a mesma que retira anúncios da plataforma YouTube Premium e dá outros benefícios para os usuários. Portanto a opção do 4K poderia ser uma adição a esse pacote que já existe. Esse movimento ainda não foi confirmado pelo Google, o que quer dizer que você aí não deve ter que pagar ainda para assistir a um vídeo em 4K, pelo menos por enquanto. Contudo, esse pode ser um teste possível que chega a um contexto de corte do Google, principalmente em relação ao seu braço de entretenimento. Não à toa, a empresa anunciou o fechamento, na semana passada, do Stadia, ou seja, do seu braço de games, também com uma proposta de cortar custos. Procurado, o Google simplesmente diz que ainda não tem nenhum anúncio a fazer nesse sentido. Agora é hora de falar de Sony. Outubro é daqueles meses de fechamento de relatórios trimestral, Portanto, você vai ouvir bastante sobre isso aqui. E a gente vai começar pela Sony. A empresa ainda não revelou seus números oficiais, mas alguns jornalistas disseram já ter tido acesso a alguns conteúdos antecipados. O primeiro deles é que a empresa deve continuar investindo em remakes e ports dos seus grandes títulos. Essa estratégia de colocar mais água no feijão nos seus produtos exclusivos parece que está dando certo. A gigante lançou recentemente o remake de The Last of Us 1, que vai funcionar também para manter a marca em alta até a chegada da série com a HBO. Nos próximos meses, também tem dois produtos antes exclusivos para consoles que vão chegar aos PCs: Uncharted 4 vai ganhar um port para o Steam e Sackboy. O primeiro jogo lançado no PlayStation 5 também vai ganhar a versão para PC. E não deve parar por aí, tá? Segundo uma reportagem da Videogames Chronicle, a Sony está desenvolvendo um remake de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5. Além disso, as fontes do site também disseram que tem uma versão spin-off focada em multiplayer também de Horizon Zero Dawn sendo produzida. A precisão de lançamento seria em 2024, o que também bateria com uma possível estratégia para a TV, como aconteceu com The Last of Us. Atualmente, a Sony fechou um contrato com a Netflix para o desenvolvimento de uma série de Horizon. A empresa ainda não confirmou esse remake. O próximo o relatório da Sony também pode dar uma dimensão. Dos próximos passos da empresa. Provavelmente a companhia vai falar para os seus investidores sobre os resultados de colocar seus jogos exclusivos no PC, bem como de relançar novas versões de seus antigos títulos. E outro dado interessante que pode aparecer nesse relatório é a expectativa da Sony sobre o lançamento do novo modelo de óculos de realidade virtual, o PSVR 2. De acordo com a Bloomberg, a gigante está planejando fabricar 2 milhões de unidades de headset até março de 2023. O dado deve aparecer nesse relatório, uma vez que março de 2023 é o fim do ano fiscal da empresa. A Sony teria iniciado já a produção em setembro e não estaria enfrentando problemas na oferta de componentes. Historicamente, a Sony demora quase um mês para consolidar seus números antes de apresentar ao público. A reunião do relatório trimestral está agendada para 1º de novembro no site da empresa, então a gente ainda vai ter que esperar mais um meizinho para ter acesso a esses dados. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Google vai atualizar o serviço de conversão de textos em áudio para tornar a experiência aprimorada no Android. A empresa deve usar os avanços recentes do Language Model for Dialogue Applications, também chamado pela sigla de Lambda. E também vai usar tecnologias similares para tornar os mecanismos de fala mais naturais, com vozes mais claras e audíveis. Segundo os desenvolvedores, todas as 421 vozes distribuídas em 67 idiomas foram atualizadas a partir de um novo modelo de voz sintetizada. São esperadas melhorias significativas na qualidade do áudio, o que deve facilitar a compreensão. Vários exemplos foram publicados no site do Google mostrando o funcionamento desses novos modelos. Há um antes e depois, no qual é possível perceber nitidamente a diferença entre o padrão antigo e o novo, inclusive em português do Brasil. Tá? A atualização deve chegar a todos os dispositivos Androids por meio de serviços de fala do Google Play Store a partir de agora. Tá? Quem já usa conversão de texto em fala ou qualquer outro serviço baseado nesse mecanismo não vai precisar fazer nada, já que o próprio Android se encarrega de baixar a versão mais recente. Xiaomi deve aumentar em breve a sua linha de smartphones intermediários com o modelo Poco X5. O celular acaba de aparecer em uma certificação do IMEI e revela a presença de três versões voltadas para diferentes mercados. O Poco X5 deve trazer o chip Snapdragon 778G Plus como principal componente de desempenho. Porém, espera-se que o aparelho tenha uma tela IPS LCD em vez de AMOLED, que já costuma aparecer em dispositivos desse tipo. O painel, ao menos, deve trazer uma taxa de atualização de 120 Hz, com animações e jogos mais fluidos. Outros detalhes do dispositivo não foram revelados até o momento, mas ele também foi identificado em documentos externos da marca com o codinome Redwood. O POCO X5 ainda não tem data de lançamento revelada pela marca. A Motorola anunciou seu mais novo smartphone intermediário, É o Moto G72. Diferente dos outros celulares da marca, o G72 traz leitor de impressões digitais posicionado sob a tela, em vez de alocado junto ao botão de energia na lateral. Ainda em relação ao display, o modelo tem suporte para taxa de atualização de 120Hz e amostragem de toque veja só, de 576Hz. O processador é o MediaTek Helio G99, o que pode ser uma notícia triste para muita gente, Portanto, ele perdeu o suporte à rede 5G e só pode se conectar à internet móvel 4G. O modelo também traz 6GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno rodando Android 12 de fábrica. O Moto G72 foi anunciado na Índia nas cores cinza e azul e tem a sua variante única, portanto, de novo, 6GB de memória RAM e 128 de espaço para armazenamento interno. O preço é de 18.999 rúpias, o que se converte em aproximadamente R$ reais, sem contar impostos adicionais. As vendas por lá começam no dia 12 de outubro e ainda não há informações sobre comercialização aqui no Brasil. Cientistas norte-americanos descobriram que a poluição do ar pode ser um fator de risco para internações da Covid-19 e que afeta até indivíduos vacinados com as duas doses, mesmo que em menor grau. Para chegar a essa conclusão, eles analisaram prontuários de mais de 50 mil pacientes contaminados pelo coronavírus na Califórnia e os indicadores de qualidade do nível do ar. Publicado na revista científica American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, o estudo sobre o impacto da poluição do ar em caso de internações da covid foi liderado por pesquisadores da Keck School of Medicine, que é parte da University of Southern California, a USC. Na primeira parte do estudo, o grupo de pesquisadores analisou prontuários médicos de 50.010 pacientes diagnosticados com a Covid-19 e que tinham mais de 12 anos. Nesta análise, independentemente da exposição à poluição do ar, as vacinas foram responsáveis por reduzir de forma muito significativa as internações. Nesta segunda etapa do estudo, os cientistas calcularam os níveis estimados de exposição à poluição do ar para cada participante, com base nos seus endereços residenciais. Os índices foram calculados para os períodos de um mês e um ano antes de cada paciente ser infectado pelo vírus da covid Vale lembrar que, além da Covid, a poluição do ar também contribui para o aumento de outros problemas de saúde, como doenças do coração e doenças pulmonares. Recentemente, um estudo da Agência Europeia de Ambientes revelou que a exposição à poluição é a causa de 10% dos casos de câncer na Europa. A Stellantis resolveu levar ao extremo o tema sustentabilidade e projetou o seu novo carro-conceito, chamado Citroën Olli, é um carro 100% elétrico que mistura linhas de picape e SUV e tem no uso de materiais recicláveis, especialmente de papelão. O carro conta com boa parte da estrutura, incluindo bancos e a própria carroceria feita de material reciclável. O teto e a traseira, por sua vez, foram desenvolvidos em parceria com a BASF, empresa química global, e eles são feitos de papelão ondulado reciclado, que conta com reforço de fibra de vidro e por isso podem pegar chuva normalmente. A redução do número de peças e a substituição de materiais tradicionais, por exemplo, aço vira agora papelão em algumas estruturas, fizeram com que o Citroën Olli se tornasse um carro extremamente leve. Segundo a marca, ele vai pesar exatamente uma tonelada, já incluindo o peso da bateria de 40 kW que daria a ele uma autonomia de 400 km. O Citroën Oli não tem preço definido, pois a marca ainda não confirmou se ele vai ou não chegar ao mercado. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com as três notícias mais importantes do seu dia e também de domingo, com o nosso podcast de entretenimento Vale Play. Sempre às 7 horas da manhã já está lá para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o nosso programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Vinícius Mosquen, Gustavo de Liminácio, Fidel Forato e Paulo Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui... Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.